0: Justamente, estoy con Margarita Servio y estoy en el en la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvila, Alberto Megalay, uh -huh. relanzamiento, reinauguración, reorganización del museo que tiene acá la asociación. Margarita, ¿cómo va? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días a la audiencia. Realmente acá estamos felices con Aldo en esta primera visita y más que agradecidos desde el municipio de que la asociación nos haya dejado hacer todos estos cambios. En realidad decimos que solo nosotros podíamos hacerlo porque para ellos todo tiene el mismo valor. Estaba todo puesto en un mismo lugar y nosotros lo que hicimos fue reordenarlo. Cuando la gente entre va a encontrar cronológicamente lo que fueron sucediendo y las salas. Mm. Eh, y realmente fue una tarea muy ardua porque son muy, pero muy queridos en la comunidad. Había un montón de regalos, de, de mucho arte, muchos artistas que sanan esa historia a través del arte así que reorganizamos todo en una muy arda tarea que nos llevó muchísimo muchísimo tiempo, pero realmente nos divertimos mucho, fue muy agradable hacerla y lo que contábamos era que lo teníamos a Aldo, que lo tenemos acá al lado de nosotros, ah, Aldo, clava un clavo acá, ah, Aldo subía hasta para allá, por ahí agarramos un certificado y veíamos que era ciudadano ilustre en tal lugar que, era, eh, que había sido reconocido por el Senado de la Nación y uno dice, bueno, esa gente ese vecino realmente cumplió un rol fundamental, eh, dejó y muchos de vecinos de Pico que están acá y justamente el vasquito Mesgaray lleva ese nombre porque él es un vecino de general Pico que a sus 19 años dejó la vida en esta guerra y bueno, y decíamos, bueno, esos eh, esas personas que transitan diariamente con nosotros realmente son personajes muy importantes y que tienen una humildad para contar las cosas que creo que cuando uno llega a este lugar los sentimientos se te ponen a flor de piel.
0: Totalmente, yo les decía recién, le digo agregaron cosas que... porque veo como mucho cambio de, de lo que es eh, de, de ordenamiento estructural, pareciera que hay más cosas, no sé si, si es, esa es la sensación por, por el orden que hay, pero ¿cómo fue eh, el detalle de esto de ordenar cronológicamente eh, algo que todo estaba acá pero que es difícil catalogarlo? a veces.
1: Sí, también era, eh, fue muy difícil para nosotros pero creo que debe ser más para ellos. Nosotros veríamos con él y le decíamos, ¿esto qué es? Como que uno no entiende el valor que ellos le daban y para ellos era absolutamente todo importante. Y decíamos, lo podemos guardar, lo podemos encapetar lo podemos... Eh... Pero creo que tenemos todo. Cuando uno llega puede ver en un, en un primer momento por qué se llama Alberto Ambesgara y la imagen de un nene de 19 años es un niño. Sí, esa imagen creo que es bastante, eh, bastante emblemática. Después hay eh, otro de los, de los veteranos, trajo las cartas que les daban cuando... Cuando eran llamados, ¿sí? Algunos están en inglés, otros están en castellano. Después vamos a ver los roles que cada uno cumplían, esos niños de 19 años que cada uno cumplían, las vestimentas que tenían, hay una foto de cada uno de, los, de, de, nuestros, de nuestros niños, de, no, de nuestros chicos, dicen que son los veteranos, que están las fotos de los veteranos, y entra a una sala donde creo que es la, la que más impacta, porque ahí vos vas a ver todos los fallecidos, donde vas a tener realmente dimensión de lo que pasó en esa guerra, vas a tener una cruz que se trajo, que la, donó, eh, que la donaron los familiares, ¿Sí? De, los, de los caídos que estaban en el cementerio, una cruz original del cementerio que estaba en Malvinas, la vamos la van a poder eh, visualizar ahí. Después hicimos una pequeña cronología, es muy corto el tiempo desde, desde el desembarco en Malvinas hasta, hasta la rendición, así que hay una cronología de eso, y la archivóloga de la municipalidad organizó una gran cantidad de material que tenían, que son revistas diarios, según esas fechas. Pusimos dos mesitas para que te puedas sentar a leer lo que vos quieras de la fecha que te, que te interese, y después viene todo una sala del hundimiento del general Belgrano. Que uno ve una balsa, y uno dice, ¿una balsa? Nada, quizás no te despierta nada. Cuando vos entras en cuenta de que ellos, cuando se hunde, eh, la mayoría, como te va a contar Aldo, eh, son sobrevivientes de, de ese hundimiento, cuando se hunde, ellos quedan en esa balsa, sobreviven las balsas que estaban con mayor cantidad de gente porque se daban calor, los otros morían eh, de frío, sí, morían congelados. En esa balsa eh, es increíble cuando ellos te cuentan qué pasaba, ¿no? Vos imaginate que quedan flotando sin saber si iban a ser rescatados o no. con Ahí ellos justamente tienen un, ¿cómo se llama? como un botiquín se llama. O sea, dicen botiquín, pero tenían agua en polvo, comida, una linterna, e incluso, exacto, algo general como para como para sobrevivir, que tenían que racionalizar, porque no sabían si iba a ser un día, diez horas o, o un mes, <ríe> no iban a sobrevivir un mes. Eh, pero creo que eso es tremendo. Y ellos nos contaban que no te, obviamente no tenían luz, así que uno de ellos se había dado cuenta de volver, en, el, en pleno hundimiento se dio cuenta de volver a agarrar una linterna y que eso tenía un Nuevo Testamento y ellos iban leyendo prendían la linterna para darse ánimos leyéndose del Nuevo Testamento, independientemente de la religión que tuvieran. Eh, entonces creo que cuando uno entra en cuenta y ellos te lo cuentan, hoy justamente en esa visita estaban y en todas las visitas van a estar para contarnos y, y es maravilloso. Y bueno, después se pasa a esta sala donde estamos juntos con vos, que justamente acá lo que se intenta es que hay una gran cantidad de fotos y una gran cantidad de objetos que cuentan cómo fue la guerra. ¿Sí? así que se les puso el cartelito a cada uno de los objetos y termina el recorrido con lo último que cuando fueron ahora a Malvinas trajeron algunos objetos que habían quedado de aquel eh, de aquella guerra, así que eh, la idea sería esa, que cu cuando te vayas veas que todavía queda, queda eso y, al, y hay una, una última pared que es arte que está hecho incluso por, por un ex combatiente que, es, que está en pico también, y eh, queríamos mostrar eso, como que el mensaje de que el arte sana, de que se, poco a poco se va sanando, que no están solos, porque hay un montón de dibujos de niños, de, de artistas plásticos que les regalan, diciendo no los olvidamos, están en nuestro corazón, y, y queríamos que quede ese mensaje.
0: ¿Cuáles van a ser los horarios? ¿Cómo puede venir la gente a visitarlos? ¿Y qué rol va a cumplir la Secretaría de Turismo con esto?
1: Y en realidad yo, las visitas guiadas, soy las que más hablo. <ríe> eh, y ellos acompañan contando, yo cuento la historia general y ellos cuentan su relato en particular, eh, lo que le da emoción, lo que le da calidez y lo que le da mayor contenido a su relato, obviamente. Pero bueno, nuestro rol sería ese, organizar las visitas guiadas. Y la próxima es el miércoles, van a ser todos los miércoles hasta el 2 de abril. Eh, los, este miércoles es a las 20 horas, el miércoles que, de la semana que viene, perdón. Así que pueden venir directamente o anotarse para una mejor organización.